Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Poznawałam potem ten świat dosłownie, tak, będąc w miejscach, gdzie toczyły się wojny, będąc z ludźmi. To ja potem jeździłam nawet na święta, bo nie chciałam być w Polsce, bo mówiłam, a tu wszyscy świętują, wszystko mają, to wolę być tam z przyjaciółmi, którzy niczego nie mają, zawiozłam kurczaka, jajka, coś tam jeszcze, żeby, żeby móc tam świętować razem z nimi. Po prostu tak naprawdę lepiej się czuję w miejscach, gdzie czuję, że jestem potrzebna. Nazywam się Tomasz Barański, a gościem podcastu Skarbiec Angory jest Janina Ochojska, europosłanka, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Teraz ta wojna też, czy, czy, czy to co się dzieje na Białorusi, to są wszystko takie rzeczy no, gdzieś tam tą biedą podszyte, tym dramatem. Mm-hmm. Czy ta bieda, to doświadczenie biedy jakoś przydało się Pani później w życiu zawodowym mówiąc ogólnie? Pewnie tak, bo na samej sobie doświadczyłam tego, że chodzę w ubraniach, które ktoś dał, tak, a nie, że poszłam do sklepu i kupiłam, czy mama czy mi, mi kupiła, czy, czy no, na koniec miesiąca, tak, kiedy jedliśmy wodziankę, moi koledzy tak mieli coś, czego ja nie mogłam mieć. Chociaż ja zawsze jakoś najbardziej to chciałam mieć książki. Pamiętam, jak dostałam od mamy taką książkę Astronomię rybki. To jest taka właściwie, no, to jest podręcznik, chociaż taki bardziej powiedziałabym popularno-naukowy, no, ale dla mnie to było bardzo ważne, bo chciałam zostać astronomem. Więc no, ta książka to była dla mnie taką największą radością. Mhm. Wie pan, ja po prostu cenię dzięki temu też to, co mam, tak, że, że, że mogę teraz żyć do, w takiej sytuacji, gdzie też mam miejsce, które jest dostępne, jeżdżę teraz na wózku, więc trudno by mi było mieszkać w kamienicy. Tak jak Prowadzi kiedyś. Pani samochód cały czas? Prowadzę, znaczy teraz nie prowadzę samochodu, bo jeszcze jakby nie wróciłam do prowadzenia po, po leczeniu nowotworu. No ale będę pomału do tego wracała, bo żeby prowadzić samochód, to ja muszę trochę chodzić. Aha. A żeby trochę chodzić, no to muszę zejść z tego wózka, bo ja wózka nie włożę do samochodu. Więc żeby odzyskać trochę samodzielności, no ale mam tam jakiś plan, który mam nadzieję, że, że się uda. Bo taka samodzielność też jest dla mnie bardzo ważna. Chociaż częściowa, no nie taka jaka była kiedyś, no ale to już tak... Tak jest, ja się też tego spodziewałam, że, że z wiekiem ten wózek będzie jednak no, dla mnie e, czymś, co, co, co jest nie, nieuniknione. E, wie pan, i, i, ale też myślę, że niekoniecznie trzeba doświadczyć biedy, żeby być wrażliwym na sytuację innych, którzy znajdują się w biedzie, którzy nie mają dostępu do wody, nie mają jedzenia, czyli czegoś, co co jest podstawą życia człowieka i tak naprawdę, co wiąże się z przeżyciem. Ludzie, którzy muszą przeżyć, nie mogą się rozwijać. Ja jednak nigdy w takiej sytuacji nie byłam. 
bo nawet jeżeli byłam głodna, to nie tak głodna, żeby to było bolesne. Tak? Zawsze coś do zjedzenia było. Był chleb, tak, była. Zawsze coś do tego chleba było. Więc nie doświadczyłam takiego ubóstwa ekstremalnego. Na szczęście. A jednocześnie miała Pani dar, bo jak można wyczytać, nauka przychodziła mi łatwo. No to tak. jest wielka sprawa. No tak, na, nauka przychodziła mi łatwo i z przyjemnością. Ale no. też, wie Pan, no miałam na nią więcej czasu, bo nie mogłam biegać po podwórku. Mhm. Więc mogłam czytać książki i, i właśnie uczyć się. Ale to też mi się wszystko przydało, bo Znajomość świata, zresztą poznawałam potem ten świat dosłownie, tak? będąc w miejscach, gdzie toczyły się wojny, będąc z ludźmi. To ja potem jeździłam nawet na święta, bo nie chciałam być w Polsce, bo jak mówiłam, to wszyscy świętują, wszystko mają, to wolę być tam z przyjaciółmi, którzy niczego nie mają, no. zawiozłam kurczaka, jajka, coś tam jeszcze. Żeby, żeby móc tam świętować razem z nimi. Po prostu tak naprawdę lepiej się czuję w miejscach, gdzie czuję, że jestem potrzebna. Tu chyba też chodzi o pewien rodzaj wrażliwości, bo przerwałem Pani ten wątek związany z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. No to jest coś bulwersującego, ale wielu ludzi nawet wśród dziennikarzy są osoby, które mówią, no wiesz, to nie jest takie proste. Mówi, wiesz, ten Łukaszenko jednak próbował jakieś, jakieś sztuczki, chciał zdestabilizować sytuację. Nawet jak są robione badania opinii publicznej, to Polacy są generalnie za tym, żeby ten mur tam był, bo, tak. no bo jednak uważają, tak sobie teraz myślę, że te ofiary, tych kilkanaście czy kilkadziesiąt ofiar, to, to jest nic w porównaniu z tym, co się może wydarzyć nie wiem, w moim domu. Pewnie jest takie myślenie. Teraz mam takie pytanie, pani już wielokrotnie o, to, o tym mówiła, natomiast na potrzeby te, tej naszej rozmowy, w dwóch słowach, bo moglibyśmy o tym pewnie godzinę rozmawiać. Z czego wynika to skrajnie odmienne podejście rządu do uchodźców z granicy białoruskiej i ukraińskiej? Dlaczego jedni są ok, mówiąc kolokwialnie po młodzieżowemu, a drudzy są wypychani i mają zły status, są, są, są niepożądani, nikt, nikt na nich nie czeka w Polsce? Polityka migracyjna Polski zmieniła się diametralnie po 2015 roku, czyli wtedy, kiedy PiS doszedł do władzy. I trzeba też powiedzieć, że żaden rząd nie sprzyjał uchodźcom i te polityki trochę się zmieniały, raz było troszkę lepiej, potem trochę gorzej, ale takiego zrozumienia i chęci otwarcia się na uchodźców to właściwie nigdy od czasu, kiedy staliśmy się państwem suwerennym, nie było. Więc tym bardziej PiSowi było bardzo łatwo zbudować narrację, dzięki której wygrali te wybory. W 2015 roku. Tak, Pani to podkreśla tak. często w swoich wypowiedziach. I to, to uważam jest taka data, która jest tą granicą, tak, gdzie jeszcze przed 2015 rokiem tolerowano uchodźców, a po 2015 zbudowano narrację, dzięki której właśnie PiS wygrał wybory, ale ta narracja potem dalej posłużyła temu, żeby 
Ludzie zgodzili się na stan wyjątkowy na, na granicy polsko-białoruskiej i na to, żeby migranci byli wypychani na druty i również na to, żeby zbudować mur. I to jest cały czas ta sama narracja, tak? bo rządy autokratyczne to są rządy, które potrzebują wroga. Jest wróg i my musimy tutaj przeciwko temu wrogowi się, się zjednoczyć, zjednoczyć tak? no bo grozi nam jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Ja chciałabym usłyszeć odpowiedź na pytanie od tych osób, które tak twierdzą. Czy jakiś uchodźca popełnił morderstwo, czy, czy, czy jakieś przestępstwo takie, które ograniczyłoby naszą wolność, czy zagroziłoby naszemu bezpieczeństwu? Uchodźcy zazwyczaj starają się e, żyć tak, żeby tutaj nikomu nie przeszkadzać jeżeli już dostąpią tej łaski wpuszczenia ich do tego wspaniałego kraju. Rząd PiSu po prostu potrzebuje wroga. I ten wróg, to byli na przykład ludzie, którzy chcieli szczepień, którzy chcieli rozliczeń dotyczących całej tej operacji COVID, tak, od maseczek i, i respiratorów począwszy. Więc zawsze musi być jakiś wróg. Wrogami jest oczywiście jest opozycja, ta, która chce zniszczyć ten kraj. Inny stosunek do Ukraińców, do uchodźców z Ukrainy wziął się stąd, że PiS nie mógł zbudować takiej samej narracji wobec wojny, która toczyła, toczy się za naszą granicą tak? i ludzie w sposób naturalny idą do, do Polski. Poza tym, no to są ludzie biali, tak, język jest podobny, kultura jest podobna, tak, tak naród religijny, więc um, PiS ewentualnie, ale to, wie pan, ja uważam, że PiS po prostu politycznie gra, że gdyby Europa na przykład nie chciała przyjmować uchodźców z Ukrainy, to PiS by do tego dołączył. Cynizm. To jest absolutny cynizm. PiS wie, że na wojnie w Ukrainie może wiele ugrać, mówiąc najkrócej. To Polacy przyjęli Ukraińców, to Polacy przyjęli do swoich domów. Rząd zrobił naprawdę niewiele i, i nadal robi niewiele, a raczej teraz sprzyja tym ludziom, którzy chcą nam powiedzieć, że to nie nasza wojna, tak? I że czas, żeby Ukraińcy wrócili do domu, bo jest kryzys i my nie możemy pomóc. Wie pan, przez granicę w zeszłym roku, przez tą granicę polsko-białoruską, mówi się, że tam próbowało przejść około 5 tysięcy osób. Czy 5 tysięcy osób w prawie 40-milionowym kraju to, są, to, 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 to jest coś, co zagrozi naszemu bezpieczeństwu, naszemu dobrobytowi 5 tysięcy osób. A część z nich oczywiście próbowała, ale nie przedostało się. Więc to są, nie znam teraz tych statystyk Straży Granicznej, ale to są raczej, to jest raczej kilkaset osób, które do Polski się przedostało i tu zostało, niż tysiąc.
Pani nie gryzie się w język, mówi pani ludobójstwo, te tweety są bardzo mocne, no obrywa się pani za to, różni europosłowie nazywają, mówią o tym, że pani szkaluje Polskę, że zamiast się zjednoczyć i robić wszystko, żeby pieniądze z Unii do nas płynęły, pani szuka, szuka dziury w całym. Nie robi to pani, na pani jakiegoś specjalnego wrażenia? Taki, na przykład nie, wie, tweety wie, Patryka wie, Jakiego na przykład. Tak, tak. No wie pan, nie będę się przejmowała Patrykiem Jakim, tak. Ja uważam, że piszę prawdę. I ktoś tam zapostulował, że, że powinnam być osądzona za to, jak szkaluje Polskę. Proszę bardzo, tak. Minister Wąsik miał sprawę skierować do prokuratury, ale nie skierował, tak. Więc, to, wie pan, to jest tak samo, jak mówi się, że Tusk, że ukradł, że, że jest przestępcą, że chce zniszczyć Polskę. Dlaczego on nie siedzi w więzieniu w takim razie, tak? Było tyle lat, kiedy można było Tuska osądzić, Aha. wydać wyrok i Tusk mógłby siedzieć w więzieniu. Ale A... nie siedzi, bo nie popełnił żadnego Aha. przestępstwa i nie można mu tych przestępstw udowodnić. Jak zabraknie ludzi, którzy będą mówili prawdę, to, to znajdziemy się znowu w takim, no nazwę to komunizmem, tak, ale to będzie taki komunizm trochę kościelny, trochę mający jeszcze jakieś inne cechy, tak, nie będzie to ta komuna, którą, którą znamy, ale znowu będziemy zniewoleni. I ja bym chciała, żeby zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wybory, Ludzie zrozumieli, że od ich wyboru zależy to, w jakiej Polsce będziemy żyć. I wie pan, jeżeli Polacy wybiorą znowu PiS, no to, no to trudno, to będziemy mieli taką Polskę. Tak? Pani na Twitterze. Ale chcę, tak. chcę jeszcze coś bardzo ważnego powiedzieć. Pieniądze z KPO nie przychodzą nie dlatego, że ja mówię o granicy polsko-białoruskiej, tylko nie przychodzą dlatego, bo rząd nie chce wypełnić kamieni milowych, które decydują o tym, czy zostaną uwolnione pieniądze z KPO. Natomiast mówienie o tym, że Unia Europejska nie pomogła Polsce w przyjęciu uchodźców z Ukrainy jest z kolei szkalowaniem Unii Europejskiej, ponieważ Polska otrzymała bardzo duże pieniądze tak naprawdę aż trudno je zliczyć. Ja próbowałam podliczyć te pieniądze, które, które już Polska dostała, w związku z tym, że to było z różnych funduszy, to trudno jest to podliczyć, ale to są setki milionów euro. I gdzie te pieniądze poszły, nie wiadomo, nie sposób się dowiedzieć. A ja jako posłanka z Parlamentu europejskiego, bardzo bym to chciała wiedzieć, bo to są nasze pieniądze, tak? Nasze w sensie europejskie, czyli również nasze polskie. Tak. I, I wie pan, poza tym mówienie o tym, że czegoś Europa nie robi, my jesteśmy Europą. Tak? Mam wrażenie, że, że PiS zapomina o tym, że oni też są w Europie i oni są Europejczykami i oni są też w parlamencie europejskim. 
Mówiliśmy o tym parlamencie, jak światła zgasną, komórki państwo odwożycie na bok z europosłami z, z, z PiSu, można jakoś normalnie porozmawiać, jakieś relacje, no nie chcę powiedzieć, że przyjacielskie, ale takie poprawne relacje, no jak, jak, jak z koledzy z pracy. Można zadzierżgnąć, czy, 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 czy to jest trudne? Wie pan, co to jest trudne, ale nie ze względu na to, że to, jest, to są ludzie o zupełnie innych poglądach, czasami wręcz przeciwnych, tylko życie parlamentu nie sprzyja takim kontaktom. Jasne. Raczej trzeba by było się umówić. No, myślę, że gdybym się chciała umówić z posłem Jakim, to nie zechciałby. Z panią poseł Kępą pewnie mogłabym się umówić. No, widziałem takie zdjęcie, głosowały tak. panie obok siebie. No dlatego, że ona była, ona była szadołem, czyli takim raporterem cieniem do mojego raportu. I ten raport po prostu był dobry Jasne. i dlatego głosowała za, co, co mnie bardzo cieszy. Jedziemy dalej, bo z tym czasem mm -hmm. mamy kłopot. Takie mam techniczne pytanie. Wspomniała Pani o Donaldzie Tusku. Często jest tak, że mówi Pani, przypomina Pani różnym dziennikarzom podczas różnych rozmów, że kandydowała Pani z list Koalicji Obywatelskiej jednak jako osoba bezpartyjna. Tak. Nie wstępując do żadnej partii politycznej. To była koalicja europejska. Tak. tak. Dlaczego to takie ważne? Nie jestem osobą partyjną. W związku z tym mam prawo wyrażać swoje zdanie, bo uważam, że ta linia partyjna mnie nie obowiązuje. Natomiast to nie znaczy, że nie popieram Donalda Tuska i cieszę się, że, że on zechciał wrócić do Polski i podjął tę bardzo trudną misję zmiany rządu w, w naszym kraju. I pewnie będę go popierała jeszcze w sposób jakiś taki bardziej konkretny, jak rozpocznie się kampania i nie wstydzę się tego, ale będę go popierała nie dlatego, że należy do tej samej partii, tylko dlatego, że wierzę w to, że ten człowiek jest w stanie zebrać tyle głosów, żeby ustanowić nowy rząd i że skończą się te prywaty, skończą się przejmowania pieniędzy, z których potem są zakupywane, no tak jak ostatnio te wille. Wie pan, tych afer, tego wszystkiego jest tyle, że tak naprawdę trudno aż to zliczyć. No z tym trzeba skończyć. Więc wierzę, że Donald Tusk jest jedynym człowiekiem, który może do tego doprowadzić. Ale to nie znaczy, że ja muszę popierać na przykład wszystkie idee, wszystkie pomysły tej partii, bo są takie, które bym popieram, a są takie, które niekoniecznie. Ale to z kolei, wie pan, jest też zadanie dla mnie, żeby próbować coś, coś zmienić. A ma Pani czas i siłę, żeby śledzić te niuanse polskiej polityki, krajowej polityki, czyli czy będzie jedna lista. Wielka dyskusja teraz trwa. Teraz dochodzą do głosu samorządowcy. Mogą stworzyć trzecią siłę w parlamencie. To są rzeczy dla Pani nie wiem, ważne? Ma Pani tutaj jakieś własne, własne zdanie? 
Znaczy, to jest dla mnie ważne i y, staram się cały czas śledzić to, co dzieje się w Polsce, bo Polska jest dla mnie ważna. I ja poszłam do Parlamentu Europejskiego ze względu na Polskę, tak mi to też, jak rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną, który namawiał mnie do tego, żebym kandydowała, to wtedy taka była sytuacja, że no wiadomo było, że trzeba coś zrobić, żeby też w Parlamencie Europejskim były osoby, które tę sytuację polską rozumieją i dla których Polska jest ważna. Bycie razem pozwoliłoby nam na pewniejsze zwycięstwo i tak naprawdę, wie pan, a tak, a tak naprawdę to, czy jedna lista, czy osobne, czy tak, czy inaczej, ważne jest jedno. PiS musi odejść. PiS, my, my, my musimy wygrać. Tak? Trzeba skończyć z rządem PiSu i to powinno wyznaczać drogę. I jeżeli my możemy zwyciężyć PiS, tworząc jedną listę, to powinniśmy to zrobić. Wszystko powinno być podporządkowane temu, dlatego że PiS niszczy Polskę. I e, ja muszę powiedzieć, że, że jeżeli ogarnia mnie jakaś depresja czasami, to na skutek... Działań PiSu, tak? to co robi Czarnek, to co robi się z służbą zdrowia, gdzie odbiera się ludziom możliwości leczenia się, możliwości zakupu leków, odebranie pieniędzy emerytom tak, żeby mogli dostawać bezpłatne lekarstwa, mhm. jest po prostu już taką bezczelnością, jak można. To, to, to niech PiS weźmie i tam pozabija kilka osób i zobaczymy, jak będzie im to szło, prawda? Bo, bo tak naprawdę to, to to oznacza. Mówi pani jedna lista, tak prowokacyjnie, gdyby dzisiaj ze mną przyjechał Szymon Hołownia, nie wiem, czy się mm. państwo znacie. Się. W dwóch słowach, bo znowu tutaj narzekam, że mamy mało czasu. Co by pani powiedziała Szymonowni w kontekście no, tworzenia jednej listy? Może... Namawiałabym Szymona do jednej listy i powiedziałabym mu, Szymon, Tusk ma o wiele większe doświadczenie. Zaufaj temu doświadczeniu. I jestem pewna, że również Tusk doceni twoje mhm. doświadczenie, wprawdzie jeszcze małe w polityce, ale ogromne zaangażowanie. Bo Hołownia też pokazał, że potrafi coś zrobić, że rozumie różne rzeczy. Tak. Tak? I ta jego droga od właściwie niewiedzy, do bardzo dużej wiedzy i też umiejętności wyrażenia tego jest bardzo ważna. I Tusk, znaczy powiedziałabym może tak, że, że ta koalicja mogłaby mieć naprawdę bardzo dużo, dużą siłę i dużo no, tych plusów dodatnich, mhm. tak jak, jak mówił Wałęsa. Więc namawiałabym go do tego, bo jestem o tym przekonana, albo niech by mnie Szymon próbował przekonać. Bo wie pan, ja nie twierdzę, że ja wiem wszystko. Takie jest moje przeczucie i tak, bo dlaczego tak myślę? Odnoszę to do, do mojego doświadczenia życiowego. Jak coś robimy razem, 
to wie pan, moja siła, żeby wysłać konwój do Sarajewa, pojedyncza, była niczym. Tak? Ja mogłam coś zainicjować, ale dzięki temu, że byli ludzie, z którymi byliśmy razem, ten konwój wyjechał. A widzi pan, po 30 latach pracy razem, razem z tymi wszystkimi lokalnymi ludźmi, z którymi pracowaliśmy w najróżniejszych krajach, ponad 40, ekipa Pachu, ludzie, którzy nas wspierali, powstało dzieło, które, to właśnie, które mogę teraz z dumą nazywać dziełem i porównywać to do dzieła Jurka Owsiaka, gdzie oczywiście no, pierwszeństwo oddaje jednak Jurkowi, tak? Um, i, i, więc razem można zrobić bardzo wiele, pomimo różnic. W Pachu pracują ludzie o bardzo różnych przekonaniach. Ja miałam do czynienia też z, przecież z różnymi wojnami, konfliktami, katastrofami. Tam na miejscu ludzie też o różnych poglądach, o różnych religiach. No z fermentu ale... tworzą się interesujące tak, rzeczy. Tak. Prawda? I, e, I dlatego, wie pan, mi też tak zależy na tym, żeby w Polsce byli migranci, bo różnorodność kultur, e, z tego zawsze wychodzi coś dobrego. Teraz spotkałam takiego pana, który właśnie mówił, że ma wspaniałą córkę, mieszkają w Brukseli, on jest Portugalczykiem, żona jest Polką i on mówi, daliśmy córce takie wspaniałe geny z tej mieszanki, wyszły właśnie... No, Polska ma też poza tym wspaniałe tradycje, no Hutulszczyzna chociażby, tak. prawda? Powolutku kończąc, tutaj sobie wypisałem takie nazwiska pomnikowe, z którymi pani w swoim życiu miała, miała kontakt. Od tych ludzi się pewnie pani sporo nauczyła. Tworzyliście pewne relacje tutaj, takie mam nazwiska. Jerzy Turowicz, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Marek Kotański, ksiądz Heller. No, mówiąc w skrócie, tacy ludzie panią kształtowali. Nie wiem, ksiądz może. Tischner. Ksiądz Tischner. Tak. Może tutaj właśnie pominąłem. Czy którąś z tych osób chciałaby pani jakoś wyróżnić tutaj kilkoma zdaniami takiego wspomnienia? Niedawno była rocznica śmierci Jerzego Turowicza. I muszę powiedzieć, że, że jego przyjaźń i też taka uwaga, jaką mi poświęcał, była dla mnie naj, najwyższym honorem. Po prostu. No ja, ja kocham pana Turowicza i kocham go nadal, bo to jest człowiek, który dał nam takie światło, tak, którym jest tygodnik powszechny i to, że pan, ja, ja pamiętam moje lata studenckie, przyjechałam do Torunia i ten tygodnik mi się tak objawił. Koleżanka pokazała mi tygodnik powszechny, nie miałam wcześniej z nim, z nim do czynienia i to, to było dla mnie jak takie źródło wody czystej, dosłownie. Pamiętam to, to, to uczucie i potem tak zawsze nabożnie ten tygodnik, ale um, po prostu pochłaniałam go, bo, bo tam, tam była prawda, tam była w ogóle zupełnie inna mowa. Tak? Pomagał żyć, mówiąc tak. Po, pomagał żyć, tak, tak. I wie pan, dawał jakąś nadzieję. No i potem jak, jak go poznałam, Zresztą potem mieszkając w Krakowie, on mieszkał za rogiem, więc mogliśmy się też spotykać u niego w mieszkaniu zawalonym książkami, 
po prostu było dla mnie niezwykłe. A jak sobie radziła Pani z tym dymem papierosowym? To było męczące? Czy... To była jedyna osoba, przy której z tym dymem papierosowym mogłam wytrzymać. Bo tak jak miałam kolegów palących, to prosiłam, żeby przy mnie nie palili. Nawet Staszek Mancewicz wychodził na balkon, bo, mhm. bo to dla mnie było trudne. Ale pan Jerzy, to, to jednak było co, coś innego. I Wie pan, może dlatego też jest taką dla mnie ważną osobą, bo mam wrażenie, że on został zapomniany. Że i tygodnik o nim zapomniał. Niewystarczająco jakby pielęgnują jego pamięć, no ale przede wszystkim nie powstała książka o nim. Ania Mateja napisała książkę bardzo piękną, ale to nie jest taka biografia jak na przykład Józef Tischner. Uh -huh. tak. Dzięki Wojtkowi Bonowiczowi ksiądz Tischner ma cegłę. cegłę tak. I e, ważne jest, żeby powstała taka cegła o panu Turowiczu, o środowisku Tygodnika Powszechnego, e, bo tą dzisiejszą wolność zawdzięczamy no, właśnie tygodnikowi powszechnemu, bo to oni zaczęli. Tak? Ostatnie dwa krótkie pytania. Zdarza się Pani jeszcze robić na drutach? Nie, już nie. A tęskni Pani mam... za tym? Czy... Nie, nie, po prostu mam zdrętwiałe ręce jeszcze cały czas po chemii i e, nawet czasami guziki niektóre jest mi trudno zapiąć, także nawet nie mogę szyć, kiedyś szyłam, ale teraz no, po prostu ręce już nie takie. Takie mam ostatnie pytanie, bo jak człowiek się wczytuje w Pani biografię, to jest tam taki moment, kiedy rząd Francji bardzo ładnie się zachował i sfinansowali Pani tą no, bardzo ważną operację w Lyonie, tak? o ile tak. dobrze pamiętam. I w różnych momentach, w różnych wywiadach Pani mówi o tym, że spłaca Pani dług. Ta, z tą, tą pracą publiczną, tą pracą społeczną spłaca Pani dług. I tak, tak... bo wie, wie Pan, to, to, to jest dług, który tak naprawdę nigdy do końca nie zostanie wypłacony, bo ja to, co robiłam później, tak, od 92 roku, no to zawdzięczam Francji i temu leczeniu. Aha. Fakt, że pojechałam z nimi pierwszy raz do Sarajewa, to był ich kolejny konwój do Sarajewa, a ten był szczególny, ponieważ przywieźli stamtąd tysiąc dzieci z opiekunkami, które Aha. potem, które mieszkały u rodzin francuskich. Więc ta idea we mnie też żyła, tak? I to, żeby zorganizować pierwszy konwój do Sarajewa, no to właśnie tam, we Francji ta, ta myśl powstała. No ale to, że, że otrzymałam bardzo mocny kręgosłup, można to powiedzieć i w przenośni i dosłownie, bo mam żelazny kręgosłup. Dzięki temu wiele lat mogłam chodzić, mogłam jeździć w konwojach, mogłam jeździć do tych wszystkich krajów, być z ludźmi, którzy potrzebowali pomocy. Um, ale wie pan, ja, ja, ja byłam no, skromną astronomką, która takich pieniędzy, żeby zapłacić za to leczenie nie miałam. I fakt, że lekarz tam w Lyonie, nie znając mnie w ogóle, tylko widząc moją, moje zdjęcie rentgenowskie, 
zdecydował się napisać do Ministerstwa Zdrowia tak. francuskiego, żeby sfinansowali tę operację, bo jest to jakaś szansa dla mnie. To jest dla mnie poruszające. Nie nikt znajomy, tak. Tak ktoś, jak teraz to działa teraz, wszystko. Tak, no? tak. Tylko po prostu znajoma siostra Urszulanka wzięła, zawiozła te papiery do, do, do Lyonu, dała temu lekarzowi, a ten lekarz już potem sam działał. Tak się uśmiechnąłem, jak pani powiedziała o tym żelaznym kręgosłupie. Ja nie wiem, czy to do końca jest dobra kwalifikacja i cecha, jeżeli chodzi o politykę, bo w polityce to przede wszystkim są gienkie kręgosłupy potrzebne, a nie żelazne. A ja myślę jednak, że żelazne. Dlaczego tak wspominamy Margaret Thatcher? Uważamy, że, że była właśnie takim politykiem, który potrafił mm. e, postawić na swoim. Tak? Może nie zawsze miała rację, ale to w polityce jakby nie, nie zawsze jest najważniejsze. E, no i jednak nazywano ją żelazną damą. W tym ostatnim pytaniu nie, nie, nie zdążyłem dokończyć, bo spłacanie długu, spłacanie długu, kiedy zacznie Pani tak konsumować, normalnie żyć? Oczywiście ludzie tam już bardzo precyzyjnie obliczyli, że, że to nie jest tajemnica, że europarlamentarzysta zarabia ponad 7 tysięcy euro na rękę miesięcznie. W oświadczeniu podatkowym można znaleźć, że kupiła sobie Pani samochód. To nie są jakieś wielkie tajemnice, ale no, to też trudno nazwać jakąś wielką konsumpcją. Spłacanie długu, spłacanie długu, cały czas praca, cały czas wyrzeczenia, przecież te podróże to jest no, no męczarnia mówiąc w skrócie. No ale jak pan widzi to nie są takie wielkie wyrzeczenia. No, mieszkam w pięknym domu, który też zbudowałam nie, nie tyle za pieniądze parlamentarne, które zarabiam w parlamencie, ale za sprzedane mieszkanie w Krakowie. Miałam bardzo piękne mieszkanie w, w kamienicy na Siemi Rackiego, <śmiech> więc żyję w pięknym miejscu, wśród pięknych rzeczy, dużo książek, to wszyscy, którzy tutaj przychodzą, podziwiają, jak, jak tu jest pięknie. I, więc nie można powiedzieć, że żyję w jakimś ubóstwie, tak? Ale wie pan, ja naprawdę niewiele potrzebuję i Proszę mi wierzyć, ja też jak głupio może się chwalić, tak, ale ja sporo wydaję na, na, na różne organizacje pozarządowe, um, bo uważam, że no, ja nie jestem w stanie jakby przerobić tych wszystkich pieniędzy. A ile ja jeszcze potrzebuję? Już czasami nawet jak coś kupuję, mówię, a to już będzie do końca życia. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Tak między wiersami wyczuwam, że, że chyba będzie jednak ta druga kadencja, bo no, to jest cała energia po Pani stronie. i ja pani że... tak mówię to poza nagraniem, <głos> ale tak, będę próbowała. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Ja Gościem Skarbca Angory była Janina Ochojska. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. Każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.